0: In der Europa League top, in der Liga leider nur Mittelmaß. Rapid zeigte in dieser Saison bislang zwei Gesichter. Nun wartet das Cupspiel gegen Mattersburg und dann am Wochenende das Überraschungsteam aus St. Pölten. Darüber spreche ich heute mit dem Kollegen Alexander Huber. Wenn euch die Episode und der Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen. Liked uns, bewertet uns, teilt uns und sagt uns eure Meinung. Und damit viel Spaß mit unserer bereits 41. Episode. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersportredaktion
1: und Moderator Stefan Berndl.
0: Servus Alex. Wir haben uns hier am Montagnachmittag zusammengefunden. Das Rapidspiel gegen Salzburg liegt jetzt knapp 24 Stunden zurück. Es ist ein 1 zu 2 gegen Salzburg geworden. Minamino und Tabur haben Salzburg in Führung gebracht, Hoffmann dann in Halbzeit 2 verkürzt. Wie beurteilst du das Spiel und die Niederlage Rapids?
1: Ja, hallo Stefan. Vom Ergebnis ist es eigentlich so wie meistens in, in Salzburg für Rapid gelaufen. Knappe Niederlage, die im Grunde verdient war. Hätte aber, auch wenn es komisch klingt nach diesem Spielverlauf, aber am Schluss auch ein Punkt sein können, wenn man zurückdenkt, vor dem annullierten Alator hat es eigentlich eine sehr große Chance gegeben, die Daniela vergeben hat, aus einer ähnlichen Position, meiner Meinung nach sogar schwerer abzuschließen, hat Minomino Mino das 1 zu 0 gemacht. Das heißt, auch wenn es unverdient gewesen wäre, Rapid war am Schluss eigenartigerweise sehr knapp an einem Punkt dran. Im Endeffekt wird aber, glaube ich, eher um das Rundherum und um die Aufstellung diskutiert und Mögliche, also sogar Verschwörungstheorien verbreitet und so. Also, ja. Aber das ist ja halt auch das Besondere an Rapid, dass nach einem 1-2 in Salzburg halt dann trotzdem sehr viel zu diskutieren gibt.
0: Ja, lass uns die Aufstellung gleich ansprechen. Acht Veränderungen im Gegensatz zum Spiel in der Europa League. Einzig Mülldür, Sonnleitner und Schwab waren auch gegen Moskau schon in der Startformation. Trainer Goran Juricin hat das erklärt, mit dem, das nicht alle fit waren und er quasi denen eine Pause gönnen wollte. Jetzt bei dem anstrengenden Programm, dass sie auch haben, haben... Kannst du das nachvollziehen, beziehungsweise wie hat dir dieser zweite Anzug, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, von Rapid gefallen?
1: Also inhaltlich muss man sagen, dass Rapid die erste Halbzeit ganz klar unterlegen war. Klarer als sonst üblich gegen Salzburg und dass zweite Hälfte dann ungefähr ausgeglichen war. Salzburg hat trotzdem noch mehr Chancen gehabt, aber es war dann eher auf Augenhöhe mit den zwei, drei neuen Spielern und der Rückkehr zum gewohnten System, trotz allem kann ich das nachvollziehen und ich habe es auch vor der Partie schon vor Ort nachvollziehen vollziehen können, weil mir erkundigt habe und dann gehört habe, dass halt wirklich einige Spieler wie zum Beispiel Lubicic, sie seit Wochen plagen und so an der Grenze zu einer Verletzung sind, andere äh, müde sind, dann zum Beispiel Marvin Botzmann hat immer, wenn er gespielt hat, gut performt. Das, das kann man nicht erwarten von einem Außenverteidiger, der auf der Position, wo am meisten zu laufen ist, dann das auch in den nächsten drei, vier Spielen absolvieren kann. Der muss aber, weil es halt momentan auch zwei verletzte Außenverteidiger gibt. Das heißt, es war irgendwie auch logisch, dass der irgendwann mal eine Pause braucht über den einen oder anderen kann man diskutieren, aber jetzt zum Beispiel Dormann Knoflach habe ich bei der Reise nach Bukarest vor ich glaube drei Wochen, ist jetzt auch schon wieder her, vier, gehört, dass der extrem gut ist im Training und dass eigentlich nur mal überlegt wird, wann, wann der mal eine Chance bekommt, weil der Richard Strebinger, der sehr, wie im Kopf immer sehr, sehr viel bei den Spielen mitarbeitet, bei der Vor- und Nachanalyse und wie die Spieler sind, die auf ihn zukommen, wie die Stürmer schießen, also der beschäftigt sich, glaube ich, mehr mit den Spielen als ein normaler Dormann und da haben sie auch damals schon gemeint, der wird auch irgendwann mal eine Pause brauchen oder kriegen, weil sonst ist nicht gewährleistet, dass er immer auf diesem hohen Niveau spielt und sie gemeint haben, wenn ein Ersatztormann so gut ist im Training, dann soll er das auch irgendwann mal zeigen, dass das jetzt dann ein Spiel gegen Salzburg war, wirkt vielleicht ein bisschen eigenartig. Die Leistung vom Tobias Knoflach hat aber dann eigentlich gezeigt, dass, dass sie da richtig gelegen sind. Also mehr kann der Richard Strebinger auch nicht abwehren. Und ich sehe es eigentlich als, als eine mutige Entscheidung des Trainers, die er aus ganz pragmatischen Gründen getroffen hat. Sie haben nach der Länderspielpause eigentlich fünf Schlüsselspieler in Folge gehabt... Wenn man jetzt ausgeht vom Derby, dann Spartak, Moskau, Salzburg, in Mattersburg und St. Pölten. St. Pölten eben auch ein Schlüsselspiel, weil die heuer stark sind und unbedingt geschlagen werden müssen, damit die in der Tabelle nicht entteilen. Da geht es auch um die Top 6. Und dann haben sie, glaube ich, einfach ganz pragmatisch entschieden, alle fünf Spiele mehr oder weniger in Bestbesetzung geht sich nicht aus. Das kann man dann entweder jedes Mal zwei, drei wechseln oder halt in einem Spiel eine radikale Rotierung vornehmen. Und das war halt dann das Salzburg-Spiel, wo es halt scheinbar auch von den Werten sozusagen so reingebaut, hat, weil einige Spieler halt, da gibt es ja sozusagen diesen roten Bereich, wo man dann von der Sportmedizin hört, es könnte gefährlich werden, es könnte jetzt Richtung Muskelverletzung gehen und da haben sie eigentlich jede eh Saison schon mehr als genug gehabt, das wollten sie halt nicht riskieren. Ja, darum hat er in einer anderen Form Risiko genommen. Ja, ich, ich, ich persönlich kann es nachvollziehen, ich verstehe aber auch, dass viele sagen, okay, das gehört sich nicht, so macht man das nicht. Also das, da hat jede Seite Argumente, Auf einem, aus meiner persönlichen Sicht, ich kann es nachvollziehen.
0: Knoflach, der war einer der besten bei Rapid, der hat einige Chancen von Salz auch vereitelt. Siehst du da auch wirklich jetzt aktuell ein Duell um die Nummer 1 oder ist der Strebinger trotz allem noch immer, dass der die Nase vorne hat?
1: Nein, also da traue ich mich festlegen, das wird ganz sicher so bleiben. Der Richard Strebinger ist die Nummer eins, das hat er sich verdient. Er hat auch mittlerweile intern gehört er zu den Spielern, auf die am meisten gehört wird. Also er ist da auch von einem ja, ruhigen, eher frustrierten Reservisten zu einem Anführer geworden und wahrscheinlich tut ihm das auch gut, dass er im Training gepusht wird. Bei den Besuchen, die ich getan habe beim Training, habe ich gesehen, dass auch zum Beispiel der dritte Tormann Haas für einen dritten Tormann auffällig gut hält. Also da muss man wahrscheinlich auch sagen, dass der Helge Bayer da gut arbeitet, aber da gibt es ganz sicher kein, kein Duell. Vielleicht kriegt er irgendwann wieder mal eine Pause, dann werden die Leute vielleicht nicht mehr ganz überrascht sein wie diesmal, aber Richard Strebinger wird die Nummer 1 bleiben und sein Ziel ist ja auch, dass er das im Nationalteam wird, also da, da gibt es kein, kein Rütteln daran.
0: Was nimmt Rabit jetzt am Ende von diesem Spiel wirklich mit? Garant Juricin hat viel riskiert mit dieser Durchwechslerei. Es ist Salzburg, es war klar, dass da schwer wird, etwas zu holen. Es ist ein 1 zu 2 geworden, was also jetzt keine Schande ist, gegen Salzburg 1 zu 2 zu verlieren. Aber was nimmt Rapid jetzt tatsächlich
1: mit? Ja, um es ganz kurz zu sagen, dass die nächsten beiden Spiele gewonnen werden müssen. Also sowohl das Kap-Spiel in Mattersburg als auch das Heimspiel in St. Pölten sind einfach Pflichtsiege. Das kann man es nicht ausdrücken. Das eine, weil es halt, auch wenn es so früh in der Saison komisch klingt, aber die letzte Chance auf einen Titel sein wird. Der Cup ist eines von den intern äh, ausgegebenen Zielen, dass man da also auf jeden Fall so weit wie möglich kommen will. Wieder halt Finale und Finale bringt dann eigentlich auch nicht viel, wenn man es nicht gewinnt. Und das andere ist halt St. Pölten, wo es halt wirklich dann auch darum geht, dass ähm, in der Tabelle der Abstand zu Platz 6 möglichst klein gehalten wird und soweit ich das mitbekommen habe, wollen sie auch unbedingt, wenn dann nach elf Runden der erste Durchgang vorbei ist, in den Top 6 stehen. Wenn man jetzt darauf blickt, wer noch die nächsten Gegner sind, dann ja, ist das auch ein realistisches Ziel, das müssen sie erreichen. So, so groß sind natürlich die Ansprüche in Hütteldorf, das versteht sie eigentlich von selbst.
0: Was erwartest du jetzt von Rapid für diese zwei Spiele? Cup ist immer eine eigene Geschichte. Was wird da auch von Rapid nötig sein, um diese Woche jetzt mit Mattersburg und dann St. Pölten am Wochenende auch erfolgreich zu bestreiten?
1: Ja, Frische A11, so wird es der Trainer sich gedacht haben. Dann ja, extrem eine aufmerksame Leistung, also sozusagen der Europacup-Modus. Man darf jetzt nicht irgendwie eine mit einem Schlendrian reingehen. Mattersburg hat jetzt gegen Sturm gezeigt mit dem Auswärtssieg, dass mit ihnen auch wieder zu rechnen ist, dass sie scheinbar dieses längere Tief rund um den Trainerwechsel, das sie da gehabt haben, ab abgewendet haben. Und St. Pötten ist sowieso eine eigene Erfolgsgeschichte in dieser Saison und dass da die Küpoa seine Spieler besonders bei einem Spiel gegen Rapid ganz besonders motivieren wird wird auch keine Überraschung sein. Die werden ähm, auf, auf, auf Konter spielen, werden warten und dann versuchen über, über Bug und schnelle Angriffe dann rapid gefährlich zu werden. Die rechnen sich natürlich was aus, ist, wenn man jetzt die Heimbilanz von Rapid in dieser Saison anschaut, auch nicht unrealistisch. Trotzdem sehe ich Rapid in beiden Spielen als knappen, aber doch deklarierten Favoriten.
0: Lass uns kurz auf die generelle Situation zu sprechen kommen. Es ist jetzt eigentlich dieses Jahr auch nicht wirklich etwas Neues, das Rapid so international und in der Liga so ein bisschen zwei Gesichter zeigt. Europäisch gut unterwegs, jetzt mit dem 2-0-Sieg gegen Spartak Moskau. Super in die Gruppenphase gestartet, in der Liga jetzt auf Platz 7. Neun Punkte aus acht Spielen, schon 15 Punkte fehlen auf Salzburg. Wie erklärst du dir das, dass man da wirklich in der Liga so ein wenig hinterherläuft und die Leistungen auch nicht immer
1: ansprechend sind. Dafür europäisch bringt man die Leistung meistens immer auf den Punkt. Also bis zur Länderspielpause war das, finde ich, eigentlich ganz leicht zu erklären. Da ist es darum gegangen, dass eigentlich nur im Europacup die beste Elf aufgeboten wurde und dann zwischen wurde rotiert und das ist halt öfter schief gegangen. Manchmal waren sie auch nicht spritzig, also was ja auch rund um das wc spiel intern zu gröberen Auseinandersetzungen geführt hat und auch zu leichten Änderungen in der Trainingssteuerung. Ab der Länderspielpause war dann das Ziel, dass man halt auch in der Liga voll da ist und dass halt mehr Spieler da sind, die öfter spielen können, wie jetzt zum Beispiel André Ivan, der am Anfang eigentlich nur Kraft gehabt hat für ungefähr eine Stunde auf hohem Niveau. Jetzt ist es so, dass er eigentlich, ja, wahrscheinlich auch zwei Spiele in einer Woche schon bewältigen können sollte. Der Andrea Pavlovic kommt gerade dazu, der jetzt zum ersten Mal eine Stunde gespielt hat. Also da war einfach der Plan, dass dann sagen, auch der, das Personalreservoir groß genug ist, dass man sowohl in der Liga als auch in den Spielen unter der Woche stark performt. Die erste Hälfte gegen die Austria war auch wirklich gut. Das Ergebnis ist bekannt. Deswegen hat sich dieser Eindruck halt verfestigt, dass in der Liga nichts geht. Wenn Rapides der Abi gewonnen hätte, wäre das jetzt natürlich nicht so ein großes Thema, aber so ist es halt. Die Austria hat dann zweite Hälfte das Tor gemacht und dann auch geschickt verteidigt und, und nicht mehr viel zugelassen. Deswegen, deswegen reden wir jetzt über das und ähm, ja, der Mattersburg und Salzburg wird es wird, weisen. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen geschrieben, jetzt wartet die Woche der Wahrheit und das ist ganz sicher eine.
0: Eine Woche der Wahrheit auch für Goran Juricin ein wenig. Da ist jetzt seit Wochen schon das große Thema, wie es da weitergeht, beziehungsweise vor allem von Fanseite. Da werden die Gogo raus Rufe immer lauter. Goran Juricin selbst kriegt das natürlich auch mit auf der Trainerbank. Er ist jetzt eineinhalb Jahre knapp im Amt. Wie siehst du die sportliche Entwicklung jetzt in dieser Zeit? Ist aktuell die Formkurve? Zeigt die eher nach oben, nach unten oder stagniert das Ganze ein wenig?
1: Also zu den Gogo-Rausrufen muss ich die ausnahmsweise kurz korrigieren. Die hat es jetzt in den letzten beiden Spielen in Salzburg und gegen Spartak überhaupt nicht gegeben und nach dem Dabei eigentlich auch nur sehr kurz, also vielleicht für fünf Sekunden, dass da ein paar hundert geschrien haben. Also das war auch weit entfernt von dieser, sage ich mal, Kampagne, die es da vorgegeben hat. Aber die würden natürlich jetzt bald wieder kommen, wenn, wenn, wenn jetzt nicht regelmäßiger Erfolge eingefahren werden. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem von ihm, dass halt eine gewisse Regelmäßigkeit immer zu Saisonbeginn vermisst wird. Und die ist dann die letzten beiden Male erst eigentlich erst dann gekommen, wie es wirklich eng war. Also das war äh, vor einem Jahr so, kann mich erinnern, damals Länderspielpause war rapid auch in der Tabelle in der unteren Hälfte und dann wurden äh, zwei Monate waren es im Endeffekt bis zu diesem wirklichen Spitzenspiel damals in Hütteldorf gegen Salzburg mit dem 2 zu äh, wurde kein Spiel mehr verloren und im Frühjahr war es auch so ähnlich, da war auch ein, ein durchwachsener Start dann gab es auch schon Unruhe und dann war es glaube ich das Kappspiel ähm, das gegen Ried, das wieso die, die an der Kippe war. Da war Rapid schlecht, war hinten, hat es dann noch gedreht und ab dann ist wieder gelaufen. Ich weiß nicht, ob es mit ihm zusammenhängt oder ob es ein Charakter der Mannschaft ist, aber bisher war es so, dass halt wirklich, wenn es dann wirklich ganz, ganz eng wird, haben sie sich nochmal gesteigert und haben dann die nötigen Erfolge eingefahren. Sonst wäre sein Vertrag auch gar nicht verlängert worden. Und jetzt ist es so ähnlich. Also er wird halt kritisch beäugt. Es gibt natürlich Gründe, wann Rapid simpter ist, dass man sagt, es ist zu wenig. Andererseits hat, hat der Verein und auch intern wurde sehr viel auf die Europa League Wert gelegt, weil das halt auch die Millionen reinbringt, um sozusagen das nächste Jahr auf jeden Fall vorab schon mal finanzieren zu können, dass man wieder in ein Jahr starten kann, ohne dass man weiß, es wird Notverkäufe geben, dass man auch das nötige Geld für das sehr, sehr dringend benötigte Nachwuchstrainingszentrum zu verdienen und da ist ein bisschen sozusagen das Tagesgeschäft in den Hintergrund gerückt, ist, aber oh, das muss jetzt vorbei sein, weil es eben durch, diese, durch diesen Cut nach 22 Runden natürlich von eminenter Bedeutung wäre, dass Rapid da überm Strich ist, dass und die Top 6 kommen. Ich glaube jetzt nicht, dass nach der Punktehalbierung der zweite ewig weit weg sein wird, also das kann man dann noch regeln im Frühjahr, aber man muss, also man muss, muss, muss wirklich in den Top 6 sein und ja, wer jetzt irgendwie vor der Saison geglaubt hat, ernsthaft, dass Rapid Salzburg fordern wird, da muss ich jetzt sagen, das ist leider auch halt dann eh sehr, ja, ein bisschen eine Fantasievorstellung gewesen, dass es so klar ist, war nicht zu erwarten, jetzt hat Salzburg den Startrekord egalisiert, aber das ist für mich war es ab dem Zeitpunkt, wo der Marco Rose seinen Vertrag verlängert hat, klar, dass der Meister wieder Salzburg heißen wird.
0: Wie siehst du den Rückhalt, den Goran Juricin hat? Sitzt er? noch einigermaßen fest im Sattel, beziehungsweise gehen wir mal vom Worst Case aus und es wird jetzt das cup verloren, dann am Wochenende gegen St. Pölten ist vielleicht auch nur ein Unentschieden oder eine Niederlage. Das Europa-League-Spiel einmal ausgeklammert nächste Woche gegen Glasgow, da haben sie ja mit dem Sieg jetzt gegen Moskau schon mal zumindest eine gute Basis gelegt. Werden wir dann nächste Woche eventuell darüber diskutieren? Schon über den Rauswurf von Goran Juricin.
1: Ja, es ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen mühsam, dass man sie von Woche zu Woche durchhandelt, sagt dann würde man, wenn, dann und was passiert dann und wer wird dann Trainer und muss man ihn dann raushauen. Aber ja, ich habe es nicht umsonst das Woche der Wahrheit beschrieben.
0: Wo sind so die größten Baustellen, die aber vielleicht schon in der Hinsicht auch, dass sie gelöst werden können in den nächsten Wochen und Monaten? Wo machst du da die größten Probleme fest?
1: Also ein großes Problem sind nach wie vor, und das zieht sich jetzt eigentlich schon durch sehr lange Zeit durch den Verein, sind die relativ vielen Verletzten. Wenn man jetzt nur hypothetisch eine Mannschaft aufstellen könnte mit Dibon Mocinic, der ja zwar schon fast vergessen ist, aber immer noch der Rekordeinkauf in der Hütteldorfer Vereinsgeschichte ist und wahrscheinlich auch für lange Zeit bleiben wird. Polingoli, Schobesberger, einen topfitten Pavlovic, dann wäre das wirklich eine für österreichische Verhältnisse sehr, sehr gute Mannschaft, wo ich mir fast Wetten traue, dass die absolute Favorit auf dem Platz 2 ist. Dass Nachdem sie aber eigentlich nie, ich glaube wirklich nie in, in der Ära von Duric in Bestbesetzung angetreten sind, ist das halt alles auch sehr viel hätte Wari und muss man sich mittlerweile fast fragen, ob man davon überhaupt ausgehen darf, dass Rapid in einer Bestbesetzung antritt. Aber das ist natürlich ein großes Problem auch für ihn. Also jetzt solche Spieler halt wie, wie, wie Schobesberger und Bolingoli alleine von ihrem Speed, von ihrem Überraschungsmoment würden jetzt zum Beispiel in diesen beiden Spielen gegen, gegen Mattersburg und St. Pölten sehr helfen können. Das zweite Problem ist, dass Rapid zu leicht ausrechenbar ist. Also der Mario Sonnleitner hat das im Sonntagskurri haben wir das Interview gehabt, so erklärt, dass sie im Europacup halt oft überraschen können, weil die Gegner bereiten sich schon ernsthaft vor auf Rapid, aber man kann halt in der kurzen Zeit jetzt nicht alles zerlegen, während der, der Liga wissen die Gegner schon relativ genau, was sie erwartet. Und dann ist halt immer die Frage: Soll man als Rapid was riskieren und sozusagen den Gegner überraschen mit einer weniger geübten Formation, mit einer wenig geübten Aufstellung? Oder soll man sich darauf verlassen, dass das übliche 4231 durch die höhere Qualität dann am Schluss doch den Ausschuss? gibt, dass es gut gehen wird. Weil es das heißt ja jetzt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, sage ich mal, in einem klassischen 4-4-2-Antritt, weil das so ein bisschen von den Oldschool-Fans gern gefordert wird, ja, wir spielen doch nie mit zwei Stürmern. Ja, wenn dann Rapid mit zwei Stürmern spielt, heißt es deswegen nicht, dass sie deswegen offensiv mehr Durchschlagskraft hätten. Das kann sein, muss aber nicht sein, das kommt dann auch immer auf die Ausführung an. Und das ist halt eine, eine dauernde Abwägung. Wirklich Zeit, um das einzuüben, hat Rapid eigentlich nur in den Länderspielpausen. Und es ist halt dann die Frage, ob es jetzt sozusagen mehr Erfolg gibt und ob dann die nächste Länderspiel Spielpause ruhiger wird und ob mehr Spieler da sind und ob vielleicht auch nicht ganz so viele beim Nationalteam sind, weil dann wäre das eine, eine gute Möglichkeit, um wirklich auch einen Plan B, der ohne Sorgen, ohne Probleme sofort abrufbar wäre, einzustudieren und das, das fehlt.
0: Damit beschließen wir diese Episode. Lieber Alex, vielen Dank fürs dabei sein Warten wir ab, wie wie es jetzt gegen Mattersburg, dann gegen St. Pölten und dann gegen Glasgow nächste Woche ablaufen wird. Ob die kleine Wende gelingt und ob wir dann in den nächsten Wochen auch wieder mehr Positives von Rapid hören, was das Sportliche anbelangt. Lasst uns gerne auch wissen, was ihr Rapid in den nächsten Wochen und Monaten noch zutraut und wie ihr zu der ganzen Trainerdebatte rund um Goran Juricin steht. Ansonsten seid gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören. <lacht>